0: Hello and welcome to another class. Of your favorite YouTube series Aprendendo Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz e agora ao vivo toda terça-feira às 8 horas da noite no YouTube. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, terça-feira, dia 24 de abril de 2018, dia que começou o terceiro workshop Simplificando o Inglês da Teacher Milena, euzinha mesmo. E você pode participar completamente gratuitamente, ok? <risos> completamente gratuitamente foi ótimo. Mas enfim, de maneira 100% gratuita. Só você clicar nesse link que eu já vou colocar aqui como primeiro link. Enquanto isso, quem for chegando vai dando seu olá aí. Então vamos lá. Essa letra tão lindinha que diz o seguinte: You are just too good to be true. Você é boa demais para ser verdade. Poderia ser bom, né, gente? Se for uma mulher cantando para um homem, você é bom demais para ser verdade. Os adjetivos em inglês não costumam ter flexão de gênero. Então, good pode ser boa ou bom. É porque aqui na versão original é um homem que canta para uma mulher, tá bom? You're just too good to be true. Você é boa demais para ser verdade. Can't take my eyes off you. Não consigo tirar meus olhos de você. You'd be like heaven to touch. Esse desenho aqui contraído é would. Né, que está fazendo seria com esse be, né? You would be, você seria. Só que aí a tradução, né? Você seria como o céu para tocar. A ideia é que seria o céu, seria o paraíso, né? Porque heaven, lembra, é o céu do paraíso. Sky é o céu azul, que tem sol, nuvem, chuva. E heaven é o céu do paraíso. Então a ideia aqui é que tocar você seria o paraíso. Ou seja, seria um sonho, seria fantástico. I want to hold you so much. Eu quero tanto te abraçar. At long last, love has arrived. At last já é uma expressão que significa até que enfim. E o at long last é ainda mais enfatizada a ideia dessa espera longa, tá bem? Então, finalmente, até que enfim, love has arrived. O amor chegou. And I thank God I'm alive. E eu agradeço a Deus por estar vivo. You're just too good to be true. Você é boa demais para ser verdade. O just aí seria, você é simplesmente, você é, nossa, só boa demais para ser verdade. Né? a gente acaba não colocando na tradução porque ele não acrescenta muito no português. Mas em inglês ele ajuda nessa ideia de que ele não está acreditando, né? Tipo, nossa, você é simplesmente, you're just too good to be true. Tipo, não dá, não é possível. Não dá, não é possível. <risos> Can't take my eyes off you. Não consigo tirar meus olhos de você. Pardon the way that I stare. Perdoe o jeito que eu encaro. There's nothing else to compare. Não é nada mais para comparar. Quer dizer, ele fica encarando ela porque não tem nada mais bonito. Nada se compara à beleza dela. Então, ele fica encarando ela. The sight of you leaves me weak. A visão de você me deixa fraco. There are no words left to speak. Não restam palavras para falar. To be left, a gente tem aqui o verbo there are. To be left significa sobrar, restar, ok? Então, there are no words left. Não restam, não sobram palavras para falar. Você fica sem palavras. But if you feel like I feel, mas se você se sente como eu me sinto, e aí lembra essa ideia do feel? O feel tanto é sentir quanto se sentir, certo? Então, em português eu falo eu me sinto e em inglês eu falo só I feel, alright? Please let me know that it's real. Por favor, me deixe saber que isso é verdade, que isso é real. You're just too good to be true. Você é boa demais para ser verdade. Can't take my eyes off you Não consigo tirar os olhos de você E aí depois do para A gente tem o refrão I love you baby Eu te amo querida And if it's quite alright E se estiver tudo bem A gente vai ver esse quite alright na parte 2 I need you baby To warm a lonely night Eu preciso de você querida Para aquecer uma noite solitária I love you, baby. Trust in me when I say. Eu te amo, querida. Acredite em mim quando eu digo. Oh, pretty baby. Don't bring me down, I pray. Aqui no pretty baby, o baby a gente já faz aí uma adaptação, chamando de querida. A baby não é exatamente querida. Mas a gente imagina que é uma palavra carinhosa que você usa para tratar né, o, seu, o seu amor, o seu queridinho. E aí quando fala pretty baby, o pretty ele vem nessa ideia de bonita, de lindinha. Então pretty baby seria algo que a gente poderia traduzir um pouco como a ah, minha lindinha, algo assim, né? Lindinha, querida, querida lindinha, lindinha querida. <risos> Não me deixe triste, eu imploro pray, que costuma ser rezar, né, o primeiro significado de pray é rezar, mas quando você tá falando com uma pessoa e você tá fazendo um pedido, o pray, ele acaba tendo um lugar como, como se fosse do please, né, tipo por favor, mas como ele tá como verbo aqui, I pray, então você não vai falar eu por favor, né, então é tipo eu peço, por favor, eu imploro. Oh, pretty baby, now that I found you, stay. Oh, querida, lindinha, agora que eu te encontrei, fique. And let me love you, baby Let me love you E deixe-me te amar, querida Deixe-me te amar Tcharam! That's it for part one Então, vamos para a parte dois Quem chegou atrasado Teve gente que chegou atrasado aí Antes de ir para a parte dois Dê o seu like aqui, por favor Para o YouTube divulgar esse vídeo para todo mundo All right? Não esqueçam de dar o like e a gente vai então para a segunda parte da aula com as estruturas do inglês. Então, aqui na parte 2, o primeiro slide já é justamente com relação ao to que foi perguntado. Então, eu comecei com uma revisão, uma coisinha que a gente já viu, mas eu vejo bastante é, estudantes brasileiros errando isso aqui. Por isso que eu faço questão de revisar de vez em quando, né? You're just too good to be true, você é boa demais para ser verdade. Então, o to, e aí muita gente não sabe qual é a diferença do to para very, tá? Então, o very, ele é um intensificador, certo? Normalmente ele vai ser usado com um adjetivo. Uhum. Então, very big, very good, very small, ele vai significar muito, mas ele intensifica de forma neutra. Como assim de forma neutra? Não há, simplesmente na escolha da palavra very, uma emissão de opinião. Se eu estou achando aquilo bom ou ruim. Vai depender muito da entonação da minha voz. Se eu falo, por exemplo, essa frase aqui, né? That house is very big. Aquela casa é muito grande. Se eu falo com uma casa meio, com uma cara meio feia, tipo, oh, that house is very big. Você entende que eu não estou procurando uma casa muito grande. Porque eu fiz uma cara de quem não gostou muito, certo? Mas eu falo, wow, that house is very big. Você já entende que eu adorei o fato da casa ser muito grande. Eu achei incrível, fantástico, certo? Então, o very por si só, ele é um, ele é um, um intensificador neutro com relação à minha opinião. Já o to... Ele não é o muito, ele é o demais. E quando a gente pensa em demais, demasiadamente, além da conta, quer dizer o quê? Que passou. Passou, tá além do que eu queria. Não é verdade? Então, eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, I like big houses, but this one is too big. Eu gosto de casas grandes, mas essa aqui é grande demais. Então, de repente, eu estou procurando, sei lá, uma casa para comprar, minha família é grande, eu gosto de casa grande, mas essa daqui, a faxina vai levar quatro dias, porque a casa é grande demais. Ok, Então, quando eu falo too big, eu nem preciso fazer uma expressão facial ou uma entonação de voz. É claro que normalmente a gente entrega o pacote completo, né? mas o fato é que o too, simplesmente pela escolha da palavra, já está caracterizando que é uma conotação negativa, que aquilo é demais, além da conta. Tá? E ele sempre vai intensificar um adjetivo. Ok? Nessa situação aqui, o que a gente vai ter, que a gente vai poder ver, por exemplo, o to com substantivo, aí já é uma outra situação que é quando você fala, por exemplo, too many, para fazer muitos, né? Too many people, too many uh, what? Tickets, too many dogs, too many, algum substantivo que você está falando em grande quantidade, quase sempre também com essa conotação negativa, ou seja, tinha muito, tinha demais, porque senão você poderia usar só o many, tá bem? Então o to, e especialmente aqui no nosso contexto, né, antes de um adjetivo, como ele aparece muito, ele é esse demais, é uma forma negativa. Mas por que, que na música ele está com uma forma negativa? Porque ele não está acreditando. Que ela seja tão boa. Ela é boa demais para ser verdade. É exatamente a expressão que a gente usa em português. Certo? Então, ah, você é muito boa. Ah, are very good. Né? Você é incrível, fantástico. Mas quando eu vou pensar, opa, alguma coisa tá errada. Ele está desconfiado. Sei lá, ele deve estar tá sonhando. Porque ela é boa demais para ser verdade. Então, you're just too good to be true. Alright? E nessa mesma frase, a gente tem o true... Que a tradução aqui está como verdade, mas que é importante a gente fazer uma, na verdade, uma revisão, porque isso já apareceu recentemente, entre truth e true, tá? Porque o true que aparece aqui, a princípio, ele é verdadeiro, ele é o adjetivo que tem a característica da verdade. OK? Mas a gente não costuma usar verdadeiro. Quase nunca a gente usa verdadeiro, só em exercício, né? True or false, aí a gente coloca lá verdadeiro ou falso. Mas nas frases, normalmente, se eu falo oh, that's true, eu não falo isso é verdadeiro, eu falo isso é verdade, né, em português. Então é muito comum a gente fazer essa Transformação aí, mudar, ao invés de fazer, de falar verdadeiro, falar verdade, ok? Lembrando aí, isso é uma revisão especialmente para quem está no intensivo, mas para quem não está, vai aproveitar também para captar, que that aqui olha só, traduzido como isso, né? Lembrando que a gente aprende that como sendo um demonstrativo para longe, né? Então a gente tem this e that, isso e aquilo. Mas quando eu falo that's true, eu nunca vou traduzir aquilo, é verdade. Quer dizer, nunca vou traduzir. Se eu estivesse falando de aquilo, eu até poderia. Mas quase sempre ele vai ser o isso, porque o isso que não é o isto, né? Se eu não tô mostrando e falando isto aqui, esse isso, ah, isso aí que você falou, esse isso mais subjetivo, ele... Vai ser o that quase sempre, poderia ser o it, poderia ser o this, mas o campeão de uso de frequência é o that, tá bom? Então quando você pensa, ah, isso é ótimo, that's great, isso é bom, that's good, isso é verdade, that's true, ok? E aí já a verdade mesmo em inglês, que é truth, com th, aqui, truth, Quase sempre aparecem frases com o um artigo the na frente, para ficar claro que é o substantivo, a verdade, ok? Como no exemplo, he's telling the truth. Ele está dizendo a verdade. He's telling the truth. Alright? Então, duas coisas aí numa única frase da música, logo na primeira frase da música. Na sequência. A gente tem essa expressão, I can't take my eyes off you. Não consigo tirar meus olhos de você. Você já repara que está sem o sujeito aí, I can't take my eyes off you, é, que seria aí o gramaticalmente correto, sendo que, embora eu não recomende para você falar desse jeito no seu dia a dia, mas a gente consegue perceber bem que a música está toda aí na primeira pessoa, né? ele está o tempo todo falando dele em relação a ela, então já tá realmente implícito o sujeito, tá? Mas se você tivesse escrevendo um e-mail se você tivesse falando num contexto mais formal, na dúvida coloque o sujeito, tá bem? Então você falaria I can take my eyes off you não dá muito trabalho, é só botar o I e take off, olha só não consigo tirar meus olhos de você o tirar aí está sendo feito por um phrasal verb que é o take off né? To take something off, tirar ou remover Aqui vocês conseguem perceber o STH, tá vendo? To take STH off STH é sempre a abreviação de something tá? Como something é uma palavra comprida Em dicionário, muitas vezes aparece assim, tá? Something Então, to take something off, tirar ou remover alguma coisa Isso pode ser um acessório, uma roupa que você esteja vestindo, um calçado então, eu coloquei aqui como exemplo: Please take off your shoes before you go into the house. Por favor, tire seus sapatos antes de entrar na casa. Ok? E aí, no caso da música, é uma expressão exatamente igual em português, né? Take off, tirar. Can't take my eyes off someone. Não consigo tirar os olhos de alguém. Por quê? Porque aquela pessoa é muito bonita, né? Aquela pessoa me chama a atenção e eu quero ficar olhando para ela o tempo todo. Poderia ser uma coisa também. Não precisaria ser uma pessoa, né? Alguma coisa, um objeto que me chame a atenção, né? O My Precious do Senhor dos Anéis, né? Can't take my eyes off my precious, Ok? Of the ring. Então é, can't take my eyes off someone, não consigo tirar os olhos de alguém. Ou, então, no caso de alguma coisa. Agora, olha que coisa interessante aqui. Quando a gente fala em português, eu não posso tirar os meus olhos de alguém, certo? E o take off, ele está formando ali o tirar ou remover. E o de alguém, não vai entrar? Não, não é necessário, tá? Embora você possa ver, você pode ver. Take my eyes off of. Inclusive algumas gravações dessa música falam off of you. Take my eyes off, para tirar meus olhos of you de você, tá? Só que na gramática mesmo isso não é considerado correto, até porque a gente junta duas expressões, coisa que sorry, não duas expressões, duas preposições, coisa que a gente evita muito em inglês, tá? Então, para não ficar off of Of of, que realmente soa estranho, né? A gente costuma deixar só off mesmo, tá? Of you. Mas se você ver em algum lugar, off of é aceito, tá? Não é o ideal, mas pode acontecer na sequência aí, pardon the way that I started. Ter, perdoe o jeito que eu encaro, então esse pardon é uma palavra bem formal, bem respeitosa, né, para perdoar também, e bem parecido aí com o português, né, pardon, que é o perdão, inclusive, também, e existe essa, essa expressão, quando você fala assim, pardon me, é bem formal. Tá? mas às vezes você pode até estar tá viajando e de repente com uma pessoa mais idosa, ou de um país onde as pessoas têm esse tratamento mais formal, pode falar isso com você. Pardon me, normalmente você faz até o movimento, né? pardon me é quando você não ouviu bem, e você quer que a pessoa repita aquilo que ela acabou de dizer, porque você não ouviu, não entendeu, né? Perdão? É bem parecido com o português mesmo, né? Perdão? Desculpa? E já está claro que você quer que a pessoa repita, tá? Então, com esse tomzinho de pergunta, pardon me, já tem aí uma expressão extra para o seu repertório. To stare é esse encarar, que é olhar fixamente para alguém. Normalmente é considerado rude, né? As regras de etiqueta dizem que é rude você ficar encarando alguém. Inclusive, na música ele está pedindo desculpa, né? Perdoe, ele está pedindo perdão. Pardon the way that I stare. Perdoe o jeito que eu encaro. E aí eu coloquei aqui um uma foto de uma, de uma camiseta que é vendida, dessas camisetas é, divertidas, que ela pergunta, tá olhando o que? É, que é, what are you staring at? Tá? E aí eu já botei que essa preposição aqui é o at. Normalmente quando você olha fixamente para alguma coisa, you stare at something or someone, né? Alguém ou alguma coisa. Olha só, somebody é o SB e o something é STH. Então aquelas abreviações que eu já falei. Tá? Somebody e someone é a mesma coisa, né gente? Então, olha só, to stare at é olhar fixamente. Só que essa expressão, você não falaria assim, tá encarando o quê? Até poderia falar, mas não é comum, né? Em português, quando você tem essa, essa fala um pouco atrevida, né? não muito educada, que você fala, tá olhando o quê? Em inglês seria, what are you staring at? Né? Porque normalmente quando você pergunta isso, é que a pessoa tá olhando muito, certo? Você tá se sentindo incomodado com o tanto que a pessoa tá olhando. E aí você pergunta, tá olhando o quê? Tá? Então, em inglês seria, what are you staring at? E... Quem é um pouquinho mais... Avançado no, no, no inglês, já deve saber que tem uma porção, assim como em português, uma porção de verbos diferentes para olhar, que a gente não costuma ver no dia a dia, só em, em contextos bem específicos, mas você tem o um olhar de relance, você tem o um olhar fixamente, você tem aquele olhar perdido, então tem várias palavras. Eu não vou colocar todas aqui, que vocês sabem que eu não gosto de botar um listão de palavras para vocês decorarem, mas eu gostei de botar o glance, que você já pode fazer uma associação aí de oposto, por quê? Se o stare é encarar, o glance é o olhar de relance, é aquela olhar dela, sabe aquela olhada rápida? Então aqui eu coloquei um exemplo, she glanced around the room to see who was there, ela deu uma olhada pela sala para ver quem estava lá, então ela não ficou encarando ninguém, né? ela só deu aquela olhada rápida, ok? Então to glance... Aí, um, um extra nessa aula para você enriquecer seu vocabulário sobre as diferentes maneiras de olhar. Different ways of looking. Alright? E esse quite, que é uma palavra bem interessante. Cuidado para vocês não confundirem com quiet, certo? Quiet. Se você trocar as duas últimas letras, você tem o quieto, calmo, tranquilo, quiet. Mas aqui é quite, quite, ok? E aí quando ele diz, I love you baby and if it's quite alright, a tradução não tá é, usando muito esse quite, ficou eu te amo querido e se estiver tudo bem. Mas vamos dar uma olhada nesse quite aí, o quite também é um intensificador, a gente viu hoje o very que é um intensificador, a gente viu o to que é um intensificador com conotação negativa e o quite ele tem dois usos diferentes, tá? Que, que é, são, inclusive, muito curiosos o fato dele ter esses dois usos. Porque um dos usos do quite é ser completamente e absolutamente aquilo. Ou seja, ele seria até mais forte do que o very. Seria completamente 100%. Só que esse uso é o um menos comum. É o que você menos vê. O uso mais comum do quite, ele é mais suave do que o very. Ele corresponde àquele nosso bem, ou bastante. Você fala, tipo... Oh, it's quite good, tipo, tá bem bom, tá ok, alright? Botei um outro exemplo aqui, I'm quite tired, I'm going to bed. Ah, eu tô bem cansado, eu vou pra cama. Mas você não fala assim, eu tô muito cansado, sabe, tá, ah, eu tô bem cansado. Ou então, ah, essa casa é bem grande, falando do grande, né, da casa grande. Oh, this house is quite big, ok? É bem grande. Eu não quero dizer que ela é very big, tá? Então... Esse é o uso mais frequente desse intensificador quite, tá? Seria correspondente aí ao nosso bem. E às vezes, eu gosto de traduzir o quite, dependendo do texto, como aquela nossa construção muito curiosa, que é você usar o bem e mais um diminutivo. Sabe quando você diz que a casa é bem grandinha? É, então, oh, it's quite big, é bem grandinha. Seria esse o ponto exato aí, se a gente estiver tentando, sabe, acertar a... a intensidade do quite, ele é assim, bem grandinha, bem bonitinha, bem bonzinho, bem bacaninha, sabe? É, é o bem com o diminutivo depois. Construção que não existe em inglês, right? E aí, aqui na música, por que ele não foi traduzido? Porque all right já seria o quê? Tudo bem, certo? E aí, se estiver bem tudo bem, ou tudo bem bem, ou bastante bem... É muito esquisito, né? No português, simplesmente não funciona, né? Tudo bem bemzinho, não vai funcionar. Então, por isso que eu não coloquei, tá? Na tradução ali do quite, mas é uma palavra bem comum. É uma... It's quite a common word. É uma palavra bem comum que vocês vão usar bastante, vão ver bastante, principalmente, e devo dizer que ela é ainda mais... É comum e mais frequente no inglês britânico do que no americano, tá? Embora ela também apareça no americano, como a gente vê aqui na música. And that's it for part two. Vemos muita coisa hoje, né? Então, olha, só voltando aqui, fazendo aquela nossa recapitulação. Então, a gente viu o to como intensificador negativo, em contraste com very. A gente também viu truth e true, a diferença aí entre essas duas verdades. O take off, né, e take my eyes off someone. O pardon, como perdoe. O stare, como encarar, olhar fixamente, considerado falta de educação. To glance, que é aquela olhadela, olhar de relance, olhar rapidamente. E o quite, que é um intensificador menos forte aí do que o very, que seria correspondente aí ao nosso bem. E mais um diminutivo, se for possível. Vamos aprender a pronúncia dessa música para que a gente possa cantar bem bonito, bem lindamente? Então vamos lá. Hoje eu botei todas as setinhas, tem muita gente começando a acompanhar a série agora. Então até aquelas que eu falo, gente, não boto mais a setinha que é essa, vocês já sabem que tem que ligar. Eu coloquei aqui ainda para reforçar para vocês, olha só. You're just too good to be true. Então, olha que interessante, né? Just to vai ficar just to, good to, good to. Então, lembra, T, D, D, T, D, D, T, T, nunca quica. Você vai fazer um som só, tá? Nada de just to, good to, tá? E you're, olha ali o E é pintadinho de cinza, ele não vai ser pronunciado. Termina o som desse you're no R, tá? You're just too good to be true. Can't take my eyes off you, can't take, de novo você vai juntar esses dois 't's' em um, can't take, can't take my eyes off you, you'd be like heaven to touch, lembrando que os 't's' em inglês costumam ter esse t, t, esse arzinho, né, então you'd be like heaven to touch, to touch I wanna hold you so much. Aqui a gente tem aquela situação de uma palavra terminada em D seguido do you e virou hold you, como se fosse um J. Não é obrigatório, você poderia naturalmente falar hold you, tá? Mas você vai reparar que na gravação que eu usei como referência, que foi que saiu no domingo no YouTube, é hold you, tá? I wanna hold you so much, que é do Frank Valley mesmo, a mais a primeira, eu acho. At long last, love has arrived. Por que essas letrinhas estão pintadas de vermelho? Lembrando, é só para você não correr o risco de cometer aquele erro de colocar uma vogal, tipo at long last has arrived. De tá? Então, esses três e days aí que vem fechando a palavra, se eles não emendam na próxima palavra, né? Numa vogal, lembra de deixar ele percussivo, tá? Então, at long last. At long last, love has arrived. Arrived. O N não é pronunciado. Arrived. And I thank God I'm alive. Aqui é bem interessante que o and, ele mantém o som do D. And I. E no God, ele fala God I'm alive. Então, pega o D e reduz para Outra coisa comum em inglês que vem marcadinho de azul. Então, and I thank God I'm alive. I'm alive. Aqui não botei setinha porque... Constante vogal, né? I'm, a, I'm alive. You're just too good to be true. Can take my eyes off you. Aqui essa, essas duas frases já apareceram. Pardon the way that I stare. Essa palavra pardon, ela é bem interessante que esse ó... Ele tem a tendência de sumir. Então você não escuta pardon. Você escuta pardon, pardon, pardon the way, pardon the way, tá? Então pardon the way that I stare. Então o that I nesse t. There's nothing else to compare. The sight of you, sight of you, então sight, o T virou, rá, rá, rá. e of, quem acompanha aqui há mais tempo já está careca de saber que vai ter o som do V, of, v, 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 tá? Então, the sight of you leaves me weak, there are no words left to speak, left to, left to speak, do F você vai pro T e já vai pro U, o som desse O, tá? Left to speak. But if you feel like I feel But if you feel like I feel Muito F, né? But if you feel like I feel Feel like, um L só aqui também, tá? Não tem necessidade de feel like Feel like, feel like But if you feel like I feel Please let me know That it's real That it's real tá? Let me know that it's real You're just too good to be true Can't take my eyes off you. E essas já apareceram. E aí o refrão, I love you baby. I love you, todo mundo já sabe pronunciar que aparece em tanta música, né? And if it's quite all right. Aí aqui, olha só que interessante, na primeira linha e na segunda, a gente tem o azulzinho fechando a frase. Por quê? Porque vai juntar já na primeira palavra da linha seguinte. Então ele fala o seguinte, ó, quite all right. esse é do quite. Não é pronunciado E aí eu teve virou Então ficou quite all Direto aqui Quite all right, I need you baby tá? Então foi direto ó. Quite all right, I need you baby To warm a lonely night, I love you baby Então aqui também ó, Lonely night Lonely pode ignorar totalmente a letra E tá? Então não fala lonely 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 night, I love you baby Trust in me when I say. Trust in me when I say. Oh, pretty baby. Oh, pretty. Esse aqui ficou grande. Oh, pretty baby. Don't bring me down. I pray. Pray. Aqui ficou faltando. Pray. Oh, pretty baby. Now that I found you safe. Stay, então aqui de novo, that I found you, that I found you, stay, and let me love you, baby, let me love you, all right? E aí aqui, falando para você, se você gosta da série Aprenda Inglês com Música, é claro que você não vai embora sem deixar seu like, sem curtir, compartilhar com seus amigos, e se você Ama a série Aprenda Inglês com Música. Aí você pode se tornar um super colaborador da série Aprenda Inglês com Música comprando o super pacotão. Não canso de lembrar você que a série Aprenda Inglês com Música é totalmente gratuita, você assiste o vídeo gratuitamente no YouTube, você acompanha gratuitamente os áudios pelo podcast e você baixa o PDF gratuitamente na biblioteca Aprenda Inglês com Música no site da Teacher Milena. Porém, existe a possibilidade de você comprar o super pacotão, que é o seguinte, você faz download para o seu computador das duas primeiras temporadas, as 42 aulas das duas primeiras temporadas, muito em breve sairá o da terceira temporada, e aí, com isso, quais são os benefícios que você tem? Primeiro, você vai ter todo esse conteúdo arrumadinho em pastas disponível para você offline. Então, já vai fazer, já vai chegar ali de uma vez todas as 42 aulas o áudio, o vídeo, o PDF para te ajudar aí na organização do seu estudo. E segundo, você vai se tornar um super colaborador, apoiador da série Aprenda Inglês com Música para manter esse projeto de aulas gratuitas e semanais no ar por muito e muito tempo. Então, se você quiser ser um super colaborador e ter todo esse material offline, vai lá no link que eu vou deixar aí para vocês, ok? E... Como eu já falei no início do vídeo, hoje começou o workshop simplificando o inglês. Então, quem não estiver inscrito ainda, o workshop também é totalmente gratuito. Vão ter também alguns PDFs para achar, então é bacana você estar tá inscrito para você receber por e-mail aí os convites das aulas, os links, tá bom? Simplificando o inglês. Repense seus conceitos sobre o aprendizado de inglês, aprenda estratégias e táticas infalíveis e descubra os erros comuns para parar de perder tempo. Essa aula já está no ar. É a primeira aula que fala justamente dos cinco erros que você tem que evitar se você quiser ter bons resultados no seu aprendizado de inglês, alright? E como eu já falei antes aqui, quem quiser um método passo a passo que te pegue pela mão e te ensine inglês, nas quatro habilidades que você aprenda a falar inglês, o foco, inclusive, é a fala, porque é onde a maioria das pessoas tem uma grande deficiência, ou por dificuldade, ou por falta de prática, ou por vergonha, então o fato é que a gente só vence essas coisas praticando, então vai ter muita prática de fala, mas você vai aprender as quatro habilidades, ler, escrever, ouvir e falar, você vai aprender a construir as suas frases, você vai aprender a se comunicar em inglês, é, e tudo isso você pode fazer em 12 semanas, tá? Então, é um é, com muita dedicação, tá? Não é mágica. <risos> tem que assistir aula todo dia, se você quiser concluir em 12 semanas. Mas você tem acesso ao curso por um ano, pode revisar quantas vezes quiser. E pode até fazer num, num pique mais moderado aí, se você não tem necessidade de fazer em ritmo intensivo, tá bom? Pode fazer... Duas aulas por semana, três aulas por semana, menos do que duas eu não recomendo, é muito pouco, tá bom? Você vai esquecer muita coisa entre uma aula e outra. Então, de duas a três por semana é um ritmo moderado bom, de quatro a cinco já não pique mais intensivo. As inscrições vão abrir ao final do workshop online, simplificando o inglês, porque no workshop eu vou falar um pouco sobre a minha maneira de trabalhar. E aí, se você gostar, você vai ter a chance, então, de integrar a próxima turma, a segunda turma de 2018. All right? So let's sing! Vamos cantar para fechar essa aula gostosa. Todo mundo dormir feliz. Vamos beber uma água. Vocês estão prontos? Já aqueceram o Gogó? Enquanto isso, não esqueçam que quem não deu like ainda, dá o like, porque daqui a pouco vai acabar a aula e você vai ficar com a consciência pesada, falando, puxa vida, esqueci de dar o like na aula da Titi Milena. <risos> You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Bah, bah, bah. I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby, trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby, let me love you. You're just too good. Aí volta para o começo. <risos> gente, adorei. Foi uma honra, um prazer. Adorei estar aqui com vocês. A aula foi ótima. Beijo grande para vocês. E a gente se vê na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, aqui numa aula de inglês com música no canal da Teacher Milena. See you. Bye, bye, guys.